0: Dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša kníhku Artforum. Počúvate druhú epizódu programu Na okraji, v ktorej sa stretáva Juraj Malíček, Denis Mačor a ja, teda Juraj Kováčik. A dnes sa budeme rozprávať na tému pamäť. A poprosím o Denisa o krátky úvod.
1: Ahojte, vitajte, som rád, že ste si nás opäť naladili. Dnes sa budeme teda, ako Juraj spomenul, rozprávať o téme pamäť. Pamäť je veľmi zaujímavý fenomén, pretože každý ju nejakým spôsobom máme, sme s ňou konfrontovaní, ale rovnako ako ju zažívame na individuálnej báze, tak existuje aj nejaká pamäť, ktorá sa viaže k dejinám a dokonca sa dá tvrdiť, že pamäť sa viaže aj k budúcnosti, pretože mnohé veci sme schopní opakovať. Ja by som pri tejto príležitosti rád spomenul uh, dvoch takých uh, filozofov, mysliteľov a bádateľov. Jedným z nich je Roland Barthes a druhým z nich je Rolney, ktorí sa témou pamäte zaoberajú na úrovni mytológií. Roland Barthes uh, uh, publikoval veľmi zaujímavú knihu mytológie, ktorá je takým kompilátom jeho úvah a esejí, ktoré vychádzali aj časopisecky v rôznych uh, renomovaných periodikách. A May prakticky urobil niečo veľmi podobné až na báze psychoanalýzy a takým exemplárnym príkladom u toho Rollemeya je napríklad, prečo vznikol veľký Gatsby v období, ktoré reagovalo na pád americkej burzy. K tomuto sa viaže... Veľmi zaujímavé aj povinné čítanie u študentov, pretože mnohokrát sú nútení, by som povedal, aj keď vieme, že v praxi to tak vždy nie je a je to skôr dobrovoľné čítanie, si osvojovať literatúru, s ktorou oni nemajú prakticky žiadnu skúsenosť. A mohli by sme sa porozprávať o tom, že do akej míry je dôležité túto skúsenosť s nimi zdieľať, reprodukovať a nejako im ju literárne alebo ideologicky podsúvať. Tak čo, chalani, čo tá pamäť?
0: No, tu je jeden základný problém, že keby sme sa chceli venovať všetkým témam, na ktoré narazíme pri, pri pamäti, tak by sme potrebovali celú sériu podcastov k tomu. Podľa mňa približne tak rok by nám to pri našom tempe minimálne zabralo. A možno sa budeme musieť sústrediť iba na niečo z toho. A ja zase, aby som to trochu vrátil na zem z tých filozofických výšin, tak pamäť je nesmierne fascinujúca preto, lebo ona nejakým zásadným spôsobom ovplňuje našu identitu. A keď si začnete čítať o tom, že ako pamäť funguje, tak sa dozviete veľa zajímavých vecí a iba niekoľko anekdot. Asi viete, že deti nemajú dlhodobú pamäť až do 9 rokov, si pamätajú v podstate iba 30 sekundové intervaly. a mozog sa až potom začne nejakým spôsobom formovať. Na začiatok ja si ho predstavujem ako takú veľkú misu neurónov a v nich sa začne vďaka zapamätávaniu vytvárať štruktúra, ktorá potom vlastne vytvorí tú osobnosť. A tie spomienky z detstva oni sú často také formatívne. A najzaujímavšie na tom je, že ako dokážu byť klamné, tam bol jeden veľmi pekný experiment. Robili výskum s ľuďmi, ktorí boli v detstve v Disneylande. A popri tom, po, v rámci toho im ukázali, im ukázali reklamu s Mickey Mouseom. A veľa tých ľudí si spomenulo, že si po, podávali ruky s Mickey Mouseom v Disneylande. Tak si možno povieme, že dobre, no tak áno, naozaj možno si podávali, ako zistíme, či je to pravda, alebo nie. Ale potom im ukázali reklamu so zajačikom Banym a rovnako ľudia si spomenuli, že si podávali ruku so zajačikom Banym. Len problém je v tom, že zajačik Bany patrí pod Warner Brothers a teda v Distillende sa nikdy vyskytovať nemohol.
1: Ja by som len podotkol, že toto, čo hovoríš s tou pamäťou u detí, tak myslím, že z medikálneho hľadiska sa to dá argumentovať tým, že ešte nemal vyvinutý frontálny kortex, je tak? Tak, tak, tak. No.
0: myslím, že to je tá príčina.
2: No, dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Neskoro, ale predsa, spomenul som si, že treba, spome- som si, že treba pozdraviť. Kedy máme frontálny kortex už vyvinutý? Tak on sa
0: začína vyvíjať, myslím, že teda t- na konci prvého roku. A končí sa v 25 rokoch, myslím, že to je takéto obdobie, kedy by ľudia mali byť legálne považovaní za dospelých, lebo dovtedy nemajú ten frontálny kortex uzatvorený a teda tých 18 rokov je z tohto pohľadu trochu predčasných.
2: Znamená to, ak som správne porozumel, tak by to malo znamenať, že vlastne to, čo si pamätáme do 25 rokov je vrcholne nespolahlivé ano. A, pod, a to, čo si pomenem o tých 25 vyššie, by malo byť teraz spolahlivejšie Podstatne... malo by
0: to byť spolahlivejšie ale myslím, že do tej pamäte stále vstupujú tie z zvonku, čo je pre mňa nesmierne fascinujúce už ako pre človeka, ktorý píše príbehy že tie príbehy sa stávajú súčasťou našej identity a miešajú sa s tým čo sme skutočne pre- prežili a asi neexistuje žiadny spôsob, ako by sme rozlišili že to, čo sme my ako osoby a to, čo sme my ako ľudia ktorí niečo nielen zažili, ale aj videli čítali, počuli
2: to je, to je presne ten, akoby ten problém, problém pamäte ako si, čo je síce vlastne našim jediným autentickým kontaktom s realitou, ale zároveň je to kontakt, ktorý je veľmi nespolahlivý. My si jednoducho pamätáme veci iné, ako sa diali, a nesúvisí to s tý, len s, s tým vyvinom toho frontálneho kortexu, deje sa to aj po tej, po, po, po tej, po tej 25-ke, a to je, to je, to je ako pekné vždycky v tých momentoch, keď sa dostaví takáto retro chvíľka spomínania, kde vidíme piatich ľudí, ktorí sú účastníkmi tej istej udalosti a všetci si ju pamätajú inak. Nie nevyhnutne preto, že to bola oslava, teda že tam prišlo k nejakému hýreniu, ale práve preto, že jednoducho si pamätáme veci inak, ako sa, ako sa dejú. A to je také veľmi. Akoby špecifické práve v tom, že my, ak chceme zostať v kontakte s realitou akoby neskreslenou, tak musíme svoju pamäť popierať. Musíme sa akoby tej pamäte zriecť a prichýdiť sa k zdrojom, ktoré sú vlastne menej spolahlivé ako pamäť. A to sa mi zdá také akoby veľmi zaujímavé, lebo to, čo nás akoby definuje, my sme svojou vlastnou pamäťou a týka sa to nielen teda nás ako druhu, ale aj nás ako individualít, tak toto je zároveň veľmi nespoľahlivým nespoláhliv, ukazovateľom toho, kým sme. Čo, čo, je, koby, čo je vlastne problém, ktorý vlastne my nemáme ako, ako preklenúť, ak zostaneme sami sebou. V momente, keď sa zriekneme časti tej časti, kde, kde sme si spolahlivo vedomi toho, čo si pamätáme, tak tam Áno, tamto tam môže byť akože, už, už dosť spolahlivé, ale už zase to nie je ten autentický kontakt sam, sami so sebou. Dostávame sa do také väčšie slučky. Takže pam- pamäť, je, pamäť je veľký problém.
1: Tu by som nadviaznal takým zaujímavým uh, experimentom, ktorý kedysi praktizoval doktor Šulc s Makakom. Myslím, že to Julius. To bola veľmi zaujímavá vec, že ho posadil pred počítač a tým, že akože ho je do veľkej miery inteligentný tvor a veľa vecí sa dokáže naučiť, akože a radi to ľudia využívajú v rôznych parodiách, tak jej pušťal na tom monitore rôzne geometrické útvary a obrazce a farby Na nad sebou mala páčku, ktorá viedla na uh, také na, uh, napájadlo, v ktorom bola černicová šťava, ktorú ten makák neuveriteľne miloval. A uh, kumal, aké reakcie v mozgu má tento makák, keď e, tú černicovú šťavu dostane a bola priamo spojená s tým, že zobrazil sa, neviem, žltý trojholník, zatiahol za to, bola to správna odpoveď, černicová šťava vyšla. Zatiahol potom za iný, nevyšlo nič. Ale potom ho vystavil v takej situácii, že ten makák sa vlastne už bolo vidieť, že sa teší vopred, keď sa zobrazí ten trojholník a zatiahne za tú pačku, lebo automaticky vie, že tú černicovú šťavu dostane. Ale keď ju nedostal, hoci si pamätal, že ju má dostať, tak bolo vidieť, že je nepokojný, že začína byť agresívny, že začína vydávať zvuky radikálneho nesúhlasu. Že naozaj tá pamäť sa často viaže aj na zvyk. Myslím, že tento príklad exemplárny bol aj v knižke Sila zvyku od Charlesa Duyga, ktorý je aj akoby redaktorom New York Times. Neviem, či je ešte stále aktuálne, ale toto tam uvádza ako jeden z príkladov. Že naozaj podľa mňa tá pamäť akoby úzko súvisia alebo má nejakú analogiu aj s tým zvykom. Jednoducho máme nejakú komfortnú zónu a máme potom nejaký status disconformity, s ktorým sme konfrontovaní v určitom štádiu. Napríklad človek, ktorý je starší, tak oveľa ťažšie znáša nejakú zmenu v prostredí alebo zmenu situácií, to sme sa bavili aj v minulom podcaste, že naozaj Juraj hovorí, že zatvorenie hraníc mu veľmi silno evokuje bývalý režim, v ktorom bol taktiež postavený akoby nejakej situácii, s ktorou nebol stotožnený. A tak dnes na základe toho zvyku a tej historickej skúsenosti a pamäte, ktorú máme, tak máme tendenciu akoby predvidať veci, možno im prikladať väčšiu váhu a vidieť ich v takých kontextoch, ktoré napríklad mladší človek nemusí vidieť, aj keď nechcem obmedzenie hovoriť, že mladý človek nemá schopnosť identifikovať problém, akurát tu zohráva veľkú úlohu tá pamäť. Možno to prežívanie s tou pamäťou, ktoré máme akoby zakodované nejako v sebe. To je tiež taká akoby dosť... Nechcem povedať zaujímavé, tak neviem, čo je na tom zaujímavé, ale každopádne je to, je to akoby holý fakt, že tá pamäť je s tým zvykom a s tou históriou naozaj veľmi úzko spojená, popretkávaná a dosť ako to vplyvňuje naše povahy.
0: Zaujímavé je, že keď sme rozmýšľali o tejto téme, tak mňa napadli filmy a nie knihy. Neviem, čím to je. Napadlo ma určite Memento, napadlo ma mm, nepoškvrnený svit. Jak sa to volalo? Áno.
1: Shame, áno, no? áno,
0: áno, áno. Uh, Blade Runner, ten druhý, 2049. A ešte niečo ma napadlo, ale neviem si spomenúť čo, takže sa musím pozrieť do poznámok. Ostrov, uh, ostrov, ostrov ma ešte napadol. Hey. Ma napadol. Uh, ten ostrov, v ktorom hral DiCaprio. DiCaprio. Uh-huh. Tak. Tak, tak, A tam sú teda, že, že, že napríklad, keď si zobereme ten nepoškornený svit a ten Blade Runner, tak jedno je o tom, že pamäť bola umelo vytvorená v podstate v prípade toho Blade Runnera. A v druhom je to o vymazávaní pamäte alebo toho, že sa zbavíme, 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 zbavíme časti, časti seba. Memento bolo o tom, že tam bol, myslím, ten problém, že ten policajt stratil vďaka úrazu schopnosť zapamätať si veci. A vlastne všetko, čo sa udialo krátkodobé, tak za chvíľu zabudol. Zhruba v 15 minútových intervaloch sa pohyboval, ak si dobre pamätám. A ostrov ten bol možno v svojím spôsobom, čo sa tejto témy týka, najviac fascinujúci, lebo jasne hovorilo o tom, že čo je dobre, čo je zlé, že čo je pravda, čo je klamstvo. Veľmi súvisí s tým, že čo si pamätáme ako si to pamätáme.
1: Ja by som možno pridal ešte jeden film, ktorý má veľa radikálnejšiu dramaturgiu s pamäťou a to je Mr. Nobody. Ak ste videli, kde hrádža Red Leto?
0: Nie, to nepoznám.
1: A tu je zaujímavá situácia... Ty si to videli, hej, 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 hej. Tu je zaujímavá situácia, že on sedí ako chlapec na lavičke a má tri rôzne alternatívy, ako sa v ten moment môže rozhodnúť. A ten film je postavený na, to, na týchto troch rozhodnutiach, ku ktorým sa on vždy vie vrátiť. Že keby som sa rozhodol takto, s najväčšou pravdepodobnosťou by som žil takýto život. Keby som sa rozhodol takto, tak zažijem život iný a do sa rovnako iný príklad s treťou možnosťou. Bol to veľmi pekný motiv detskej lásky, lebo tri devčata, ktoré sú okolo neho, stromy by sa začal viac kamarátiť. Jedno z nich by stretol v budúcnosti, z druhých z nich by, sa, by mali tú lásku až od detstva. A jednoducho vždy si ale povie, na začiatku stála lavička a na nej sedeli tri devčata, s ktorými som sa ja vtedy kamarátil. A vlastne on, tento príbeh je trochu aj science fiction, pretože je postavený do budúcnosti, kde je to človek, ktorý neviem, on mal čoším vyše 100 rokov a bol aj v reality show, kde onom hovorili, že to je jeden z posledných ľudí, ktorí sú smrteľní vlastne a mohol sa rozhodnúť. A on už vlastne ani nevie, čo tá realita bola, kde bola tá fikcia, kde bol ten jeho sen a predstavivosť, že tá pamäť podľa mňa postupom času je dosť ovplyvnená aj aj tým snom. Jednoducho, chceme si pamätať niečo lepšie, alebo máme tendenciu veci si skrašľovať, mnohí ľudia akože, sklma, sklzajú k takej sebalutosti, keď rekonstruujú svoj život a prikladajú veciam váhu.
2: No, to je, tam, je, tam, je, tam je, akože, je, teraz sa nám to zase akoby cyklicky vrácia k tomu motívu pamäťa a identity, alebo pamäte a toho, kým sme, lebo uh, v tom filme sa tiež pracuje aký, s, s čím si ako s predestináciou, teraz si, čo uh, by sme mohli nazvať akým spôsobom predurčením, alebo Takoutou, ako takým tým výberom tej schémy, že vybereme si jednu cestu a on vlastne hľadá tým, jak sa vracia k tým, tým udalostiam a vrácia sa k tej lavičke, tak vlastne vyberá najpohodlnejšiu alternatívu. Snaží sa, aby vlastne čomu si zabránil, čo, čo už vlastne vie, že sa, že sa stane. A to je presne ten problém, v ktorom vlastne sa pamäť stáva väzením. Čo sa, zase, akože nechcem, aby sme sa cyklicky vracali, k tomu, ale e, tomu, sa, tomu sa asi nevyhneme. Tam je skôr zaujímavé potom to, ako e, pamäť e, sa vlastne vyslobodila zo subjektu, alebo ako sa pamäť, pamäť e, vlastne extrapolovala kam, kam, si, kam si inám. A keď začneme hovoriť o pamäti e, národa alebo pamäti druhá, alebo generačnej pamäti, tak keď sa z toho individuálneho koby, povznesieme, lebo presne aj Juraj tie filmy, ktoré spomínal, ja mám z nich najradšej Memento. Práve kvôli tomu, že ten film je sice fantastický ako takéto akoby pohrávanie sa s tým, čo je pravda, alebo s tým... Nepohrávanie sa so skutočnosťou. Zase vlastne tam problém identity. Ale ten film je nemožný, ako, ako väčšina týchto filmov. On dokonca existuje na internete v Zostrihu, ktorý sa dohráva chronologicky, kde vlastne ukazujeme, že ten človek, ktorý nemá krátkodobú pamäť, a napriek tomu vlastne riešili nejaký dlhodobý projekt, takže to je vlastne, to je bolo vlastne nemožné, čo, čo, je, čo je celkom v poriadku, lebo teda poukazuje to na, na, na nespoľaholivosť pamäte, tam je, ale skôr, skôr je tam, a ty si už Dennis tomu prišiel, skôr je tam zaujímavé to, ktorá, kde pamäť oslobodíme a kde o pamäti začneme hovoriť ako o mytológii, čo je kby, veľmi, veľmi silný mem, lebo keď by sme zobrali tú mytologickú tradíciu, tak Pamäť je podobne ako čas jedn, jed, jed, jedným z potomkov. Je to jeden z titánov. Tam teda Mnemosyne ako pamäť a Kronos ako čas sú potomkovia Urana a teda sú potom, potomkovia e, e, Gaje. Na počiatku tu boli dve tmy, ktoré sa vykrátili a vzniklo z nich väčšie svetlo. Potom akoby v tej genéze pokračujeme ďalej a má, máme tam proste Urana, myslím a Gaju ktorí splodia teda 12 titanov. E, jeden z nich je teda Kronos, čas, e, druhá z nich je Mnemosyne, pamäť. A vlastne až v tom ďalšom v ďalšom slede až po nich teda vzniká to ten ten, ten, ten to grecké božstvo, ktoré je vlastne pre nás zaujímavé, teda Zeus, pričom práve Zeus ako, ako v, tej, v tej poslednej generácii je ten, v ktorého kompetencii sa objavujeme my ako ľudia, že tam začíname zohrávať nejakú úlohu, ale vtedy už existuje aj pamäť, existuje aj čas a tam je veľmi pekne veľmi zaujímavé, že práve zo spojenia dia a pamäte, teda dia a Mnemosyne vzniknú múzy. Vznikne 12 múz, a oni, a oni to, to, to je tak aj krásne opísané vo viacerých tých textoch v Hesiodovi, ja kde, kde vlastne, je to veľmi vášnivý vzťah Dia a Mnemosiné, oni myslím sú spolu 12 dní a teda na konci toho sa, sa zrodia múzy ako čosi, čo dáva Zeus ostatným bohom svojej generácie ako prostriedok, aby ich ľudia mohli oslavovať. Zrodi, tá umenie sa zrodí e, zo, zo, zo stredu metafyzického teda Boha a e, pamäte, čo, je, a čo už je, vlastne, to, to už je ten, ten význam, keď sa pamäť vlastne stáva zaujímavá aj teda vzhľadom e, na druh, vzhľadom na to, akým je špecifickým mytologickým poznaním, teda psychotickým. E, a to je to, kde sa vlastne aj vyslobodzuje zo, zo zajatia akoby, subjektu a stáva sa nejakým e, leitmotívom, povedzme, dejín, dejme ako rozpamätávanie, stáva sa leitmotívom zaznamenávania, teda pamätanie ako nástroja na uchovanie, na uchovanie čohosi. A to je, myslím, taká akoby veľmi, veľmi zaujímavá cesta, lebo ja, pri, pri týchto, akože ja, ja, ja si teda dosť pamätám a pamätám si, si na schvál, odkedy som sa naučil, že si viem pamätať, tak sa učím pamätať si veci. Tam je to také pekné... Práve preto, lebo tu sa pamäť stáva vlastne médium, ktoré môžeme cvičiť. Tá pamäť sa stáva nástrojom, pamäť sa stáva vlastne ďalším takým tým skillom, ku, 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 okolo, okolo ktorého máme kontrolu. Teda keď si chcem zapamätať veci, tak mám na to presné mechanizmy, ako si, ich, ako si tie veci môžeme, môžem, môžem pamätať. A tu sa vlastne pamäť stáva médium, ktoré je vlastne veľmi spolahlivé v tom zmysle, že je vlastne presnejšie ako písané slovo, že je presnejšie ako obraz práve kvôli tomu, že vlastne nepotrebuje človek prostredníka k, k, k pamätaniu si, teda nepotrebuje nejaké médium, ktoré je vlastne ako hardware, ale že využívam hardware, ktorý mám, ktorý mám teda v hlave, práve ako, ako nástroj pamätania si. A preto, preto, to, preto to spomínam, lebo mne sa zdá, že, a to nie je problém, respektíve nie je to nič, čo by som chcel akoby tematizovať ako, ako katastrofu, ale zdá sa mi, že my sme vlastne rezignovali na pamäť ako na taký ten polahlivý nástroj konzervovania, uchovávania si vecí práve tým, že sme ju prestali trénovať. Že to je taký, ne, nebudem hovoriť, že civilizačný neduch, ale my sme, my sme, ja už som z generácie, ktorá vyrástla v tom, že memorovanie je, je, je zlé. Že memorovanie je problém, učenie sa veci na pamäť, No a tu sa ukazuje, že to tak jednoducho nie je že, že má, má veľký zmysel učiť sa veci na spameť, dokonca aj napriek tomu, že sa nám zdá, že im nerozumieme. Ale to len, to len tak. Akoby.
0: Tak učiť sa veci na spameť vlastne znamená, že, že, že to, že si niečo zapamätáš, ak tomu dobre rozumiem, znamená, že sa vytvoria pevnejšie spojenia medzi neurónmi v mozgu a učiť sa niečo na spameť je vlastne redefinovať si štruktúru mozgu. Takže možno z tohto pohľadu to má zmysel že ty si tým vlastne rekonstruješ tú hlavu alebo pre, trochu, trochu ju upgraduješ každým tým naučením. Preto je pre mňa aj dôležité asi, asi, že nedá sa nahradiť čítanie knih tým, že niekto ti spraví polhodinový výcud z tej knihy, lebo práve v procese toho čítania dochádza k tej zmene v tvojej hlave, čo tá polhodina nejakého rýchleho, skráteného výcucu nenahradi.
1: No a potom je tu tá vec... Čítania film. Ty si Jurej spomenul, že ty si pamätáš skôr filmy ako finišky. A podľa mňa je to tým, že ten, ten film v tom audiovizuálnom formáte je útvar, ktorý trvá 2, poťažmo 3 hodiny, ak sa nebavíme o seriáli. A máš tam oveľa viac akoby takých mnemotechnických stimulov. Že ty si pamätáš hudbu, ty si pamätáš obraz, pamätáš si herca. Jednoducho, aj keď sa skončí ten film, je za tým niekoľko titulkov, ktoré ťa viažú k nejakým ikonám a vzorom, ktoré ty máš chuť znovu objavovať, znovu vidieť. Kdežto tá kniha je väčšinou solovým hlasom, monologom v obsahu, v texte v ty máš oveľa väčší problém nejako analyticky rekonstruovať obrázy z tohto. Keď ty hovoríš Juraj, Juraj M, že si veľa pamätáš, ja sa tiež toto snažím mať práve pri knihách, že podľa mňa je celkom zaujímavé pamätať si sebou vytvorené figury knihy. Pretože keď ja si teda čítam ja si vytváram, kto je ten hrdina, s kým sa baví a stáva sa mi, napríklad sa mi to stalo nedávno pri Nikolajovi Lidinovi, keď som si čítal Spice Story, Story, že som si predstavil fakt takého dlhovlase oblondiatého gopnika, ktorý jednoducho je v mafinanských štruktúrach a na strane asi 70 som sa dozvedel, že je to proste holohlavý búlok, ktorý už dávno nie je tým, koho som ja v tom príbehu videl. Že... Podľa mňa konfrontovať sa s pamäťou a s takýmto akoby nejakým nejakou schopnosťou kreatívne si vytvárať figúry v knihách je vám aj dôležitý krok pri akoby, formovaní svojej vlastnej pamäť, pamäť a pamäťovej identity.
0: Áno, klasické vzdelanie možno malo zmysel v tom, že nutilo človeka do veci, ktoré na prvý pohľad nemajú pragmaticky veľký význam, ale... Možno vďaka tomu, že sú overené a tak v konečnom dôsledku sú aj dôležité a správna. Ty si spomenul tie staré grecké bája a povesti, keď to tak zase trošku zjednoduším. A to je veľmi, 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 zaujímavá téma, sa nám otvára takej tej kolektívnej pamäte. Pamäte, ktorá presahuje jednotlivca a je predávaná nejakým spôsobom najskôr úsne, neskôr písobne z generácie na generáciu. A tam je zase niekoľko cest, ktorými sa vydať. A prvá, ktorá ma napadla to, že vďaka tomu, čo sa udialo vlastne za posledných 150-200 rokov, zrazu pribudlo veľa ďalších fóriem toho, ako predávať tú spoločnú pamäť alebo ako ju udržiavať a rozširovať. Najskôr to bol film. A potom samozrejme do toho vstúpil veľkou, veľkou nohou internet a všetky tie veci, ktoré sa na ňom dejú ktoré takisto vytvárajú nejakú obdobu kolektívnej pamäťa a ich súčasťov je v konečnom dôsledku aj ten podcast, ktorý teraz nahrávame a ktorý nejakým spôsobom asi bude zachovaný. Hovorí sa, že čo je raz na internete, tak už je tam navždy.
2: Ale asi asi len od od nejakého veku, lebo lebo nie je to tak. A teraz to nechcem žartovať priamo, ale... Musíš, musíš fakt vedieť dobre hľadať, aby si našiel texty z roku 2001 a 2002. Hej. Aj keď ich Hej. nájdeš, tak ich vlastne respektíve nemusíš ich Takže to je, akože je to pekný mýtus, ale tam, tam práve... A to, to je čo si, k čomu chcem... Preto to je to spomínam, lebo je to také veľmi pekné. Práve to spoliehanie sa na takú tú objektivizovanú pamäť, lebo toto ja vidím v takomto akože v, nechcem povedať, že paradigmatická zmena, ako sa, ako sa dneska učíme. Ale to, že my vlastne veľmi často vlastne využívame externú pamäť, využívame internet, že vlastne ideme overiť na internet informácie, ktoré by sme mali vedieť. A už sa to deje vlastne aj v našej generácii. Som si bežne pamätal roky vzniku filmov a pamätám si ich podstatne menej, ako viem, že sa môžem to, že si to kde si kliknem, že to naozaj využívam ako externé úložisko. Teda, tak to, že vlastne... Obs, to, to, že vlastne akoby v pamäti obsiahne menej, ako by som mohol alebo ako by som mal, nútim ma spolahnúť na, na tú externú pamäť, tak to sa, akoby, to sa odráža v takom, tom, v takom redefinovaní toho, ako vnímame realitu, lebo ešte, ešte, ešte naozaj pre mňa je celkom, alebo pre mňa bolo celkom prirodzené vnímať veci lineárne v takomto historickom slede. Čo znamená, keď ma zaujala nejaká nová vec tak automaticky som akoby šiel k poznaniu tej veci cez dejiny. Dejiny tej veci. Hej. Celkom konkrétne mám nejakého autora, ktorý sa mi, ktorý sa mi akoby spojil, ktorý, ktorý, sa mi obľú, ktorý som sa mi zapáčil, ktorý som si oblúbil, tak som celkom prirodzene siahol po predchádzajúcej tvorbe, prípadne po niekom, kto ho inšpiroval. A teda budoval som si taký, lineárny, eh, takú lineárnu vetvičku, tohto autora. Pri študentoch sa často stretám s tým, sú podstatne podstate mladší, teda už, že oni toto robia, ale robia to nie lineárne, ale robia to paralelne. Že si hľadajú vlastne tematicky. Že Trebars mám film o pamäti, film Gondriho nejaký, Trebars, tak si nájdem podobné filmy, idem po tej linke Paralelnej, nenájdem si predchádzajúce jeho filmy a následujúce, ale idem vlastne tematicky, teda neidem od akoby chronologicky, ale vyhávam si podobné filmy iných tvorcov. A už sa, mi to, už sa mi to viackrát stalo, ale respektíve deje sa to viackrát a, a ako je takým symptomom, alebo neviem, ale zdá sa mi taký akože pekný signál, v ktorom sa ten motiv ako minulosti vytráca nie ako čosi, čo je hodné, akoby, nie ako čosi, čo môžeme celkom prírodzene zabudnúť, ale ako čosi, čo vlastne nám poskytuje síce veľmi presný pohľad na čosi ale veľmi úzky. Zbavený kontextov, a ten nový, ten, ktorý už má tá ďalšia tá generácia, ktorá nastupuje, tak ten sa mi zdá taký, tým, že je vlastne paralelný. Takže je to vlastne podstatne komplexnejší obraz, lebo hoci nemá tie historické väzby, tak má, ten, je, je tá téma spracovaná z rôznych uhlov pohľadu a toto sa mi zdá také Akože veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé, teda e, ako pamäť e, iného vidu alebo iného druhu, pamäť, ktorá nepracuje s rozpametávaním sa, kam si, ale s pamätaním si. Čo je, čo, čo, ako, ako vidím to, ako, ako dva také rozdielne prístupy. Ale to som chcel povedať, že zdá sa mi to natoľko fascinujúce, že e, som, som skúšal taký ten model, v ktorom... V by som, ja, ja takto skúsal poznávať veci, či teda nejdem po tom historickom poznaní alebo po tom, po tom historickom kontexte, ale potom tom paralelnom, ale mne to nejde. Moje vedomie je proste nastavené tak, že sa to poznanie nedostavuje a tam som si uvedomil, že ako vzniká taká priepasť, ale nie priepasť, ale že vzniká čosi, čo je veľmi zaujímavé práve preto, lebo to súvisí s tou paradigmatickou zmenou, ktorá sa teda deja nesúvisí s koronou, ale súvisí s tým nastupom tých technológií, a tam som si uvedomil, že e, sa, akoby veľmi sa teším na budúcnosť, ktorá nebude zaťažená pamäťou do tej miery, ako je e, zaťažená naša prítomnosť. Práve kvôli tomu, že bude, osloboden, o, bude oslobodená od takých, nechcem to pove- a od takých akoby historizujúcich kliše alebo od takých e, determinantov, ktoré, sú, ktoré, my, ktoré my tak akoby notoricky veríme, ale uh, neuvedomujeme si presne, čo znamenajú. Vyť uh, uh, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Alebo uh, my musíme sa... Nepôjdeš dvakrát s pol miliónov armády Pre, Presne, alebo, ale, nie, ale musí, musíš, akože musíme sa učiť z minulosti, lebo história sa opakuje. Ale to sa to nikdy nestalo. My sme našli nejaké paralely, ale to sú také, akože také naše redukcie, ktoré nám vlastne zavraňujú e, opätovne niečo skúšať a zdá sa mi, že e, neviem, či to tak je, ale v tomto som ja veľký optimista, že ak sa mi akoby, kon, tej kontaminácie takého kontaminácie minulosti zbavíme, takže e, by to nemuselo byť lepšie, by to nemuselo byť horšie, ale naopak by to mohlo byť lepšie. Tak to chcem povedať.
0: Čo to znamená lepšie?
2: Trebárs, treba, trebárs to, e, že my, sme vlastne, e, my, my vlastne sa civilizačne chováme ako e, civilizácia, ktorá nemá vymedzený čas. A to je, to je čosi, čo nám e, vlastne v končnom dôsledku bráni sa, bráni sa vlastne správať zodpovedne, lebo to vnímame vlastne v tom historickom kontexte A myslím si, že keď, keď, e, keď by sme sa tohto zbavili a pochopíme, že ten čas je vymedzený, Takže môžeme, môžeme sa v dlovom horizonte spra- správať proste zodpovednejšie, jednoducho. Ťa- ťažko sa mi to naozaj e, akože, ťažko sa mi to uvažuje, lebo si, ja musím predstavovať situáciu, ktorá mi nie je vlastná. Teda musím sa sta- stávať do tej diskomfortnej zóny, v ktorej, e, v, ktor- v ktorej vlastne veľmi tápem. Ale to, čo som schopný zahliadnúť, tak to sa mi, to, ma, to ma naplňa optimizmom. Práve kvôli tomu, a poviem teraz celkom banálne, e, že výnimočnosť niektorého z filmov, ktoré sme spomínali, možno, nie je, možno nezahliadnem jasnejšie, keď si pozriem iné filmy toho istého tvorcu, ale zahliadnem ju vtedy, keď si pozrem iné filmy o tom istom. A toto je síce veľmi, akože, veľmi nešťastné prirovnanie, ale, ale sem, sem jednoducho mierim. Teraz... V tom, čo, v, tom, v, tom, čo, v tom, čo zažívame, tak sa objavuje tá teda floskula, v ktorej na, e, e, sa chceme kam si vrátiť, ako by sme od niekiaľ odišli, alebo do nejakého stavu vrátiť. Pričom zároveň je nám tvrdené, že sa nevrátime, čomu ale aj tak neveríme. Teraz oslý mostík. Premýšľam nad tým, či tá generačná pamäť, alebo tá pamäť, ktorá je vlastne objektivizovaná ako pamäť druhú, nie je vlastne rovnako subjektívna alebo rovnako nespolahlivá ako tá pamäť, ktorá je našou pamäťou, teda pamäťou individua. Teda či generačná pamäť je presnejšia ako pamäť individuality, či je história presnejšia ako či je to spolahlivejší ukazovateľ objektívnej reality ako, 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 ako vlastne ten momentálny obraz a Jednoducho sa mi dobre premyšľa o tom, že ho tak nie je, že jednoducho my sa krásne môžeme zbaviť historických nánosov a klišé a začať čosi tvoriť taký akože nepoškvrnený vopred známymi limitmi a nezdarmi. Takto to poviem. A asi to aj rozvediem, ale nechám vám trocha priestor.
1: Ja, ja som si začal robiť poznánky, keď sme sa v tom nestratili. Tak tá, ale, ale k tej pamäti, ja by som povedal taký príklad, že je historická kniha, je historický román. Jednoducho máš historika, ktorý sa pozera za udalosťami a operuje s datami a nejakými informáciami, faktami, datumami a štatistikami. V lepšom prípade má aj autorský talent a vie to napísať tak pútavejšie, ale potom historici s tým problém, si oberia niekedy, že napríklad vydavateľstvo, epocha a polozapomenuté války. Hej, celá edícia. Třeba i železema krvi, sukne protikal ho tam, tešinské ablička, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Na jednej strane si zoberieš dobré, Mám tu uh, obrazový materiál, mám tu kartografický materiál, mám tu fakty, ale mám tu aj beletriu. A teraz príde historik a povie si, no dobré, ale tak toto čo je, že ja, to čo tu píše, že sa kúkajú na orloja, že na druhý deň bude vojna, hej? A si poviem však, ale tak ja som laik, ja si to prečítam, však vie, a čo by tam nemohol dať Orloje, keď chce? A potom príde Jozef Roth, ukáže ti kapucinskú kryptu a predstaví to, že je on ako na individuálnej rovine konfrontovaný s tým, že monarchia padla a on má bojovať za niečo, čo on nerozumie. Hej, že toto je tiež zaujímavý fenomín, fakt, že historický román a historická <kým>
2: kniha. Hej, hej. no to, to, je, to je možno vlastne presne ono, kde vlastne teraz máš ten celý ten vlastne prúd orálnej histórie. Prúd vlastne, ktorý sa akože stáva vlastne súčasťou legitimnou súčasťou tých vlastne disciplín akoby uh, historických disciplín kde vlastne pripisujeme relatívne veľký význam osobnej histórii alebo orálnej histórii tým malým dejinám súkromným dejinám vo vzťahu k veľkým dejinám lebo ich, lebo ich vlastne lebo, lebo, lebo vykresľujú situáciu vlastne nie cez sumu faktov ale cez tú priamu interpretáciu, cez, cez zážitok čo je zase veľmi, taký veľmi intenzívny návrat k čomu si, lebo toto to vlastne akoby nie je iný model, ako sú herodotové dejiny, ktoré sú tiež vlastne dejinami nie faktov, ale dejinami skúseností. E, pričom my, tým, že sme sa od dejín skúseností vlastne dostali k dejinám faktov, tak sme vy, vy, vykonštruovali nejaký, akoby, nejaký, nejakú konštrukciu histórie ako relatívne spolahlivé, spolahlivého čohosi, o čo sa môžeme oprieť, ale práve aj vďaka historickým románom, ale nenej vďaka historickým románom, vďaka dobovým umeleckým dielam Trebars, ktoré sú iným akoby záznamom reality, tak zistíme, že tá situácia mohla byť celkom iná. Že vlastne aj, aj generačná pamäť je vlastne ve, ve, veľkým mytom. Hej, hej. hej, hej, hej.
1: A ešte sa to dá stiažiť tak, že si povieme, ja neviem, keď sme pri antike, Xenofon spomienky na Sokrata. To je to isté. Že to je ešte, to, je no, to, isté. to isté. Proste vytvorenie historickej postavy, dialógy, jeho názory. No tak xenofon, tak, tak Sokrates, pokiaľ nezanechal po sebe nič a všetko, čo o ňom vieme, tak vieme len z reprodukcií. Potom niekto priapoveď, ale on môže
2: byť Kristus, on môže byť
1: ktokolvek, proste jeden človek.
2: To je na tom pekné, že my vlastne akoby na jednej strane. Máme akoby ten, akoby za sebou máme tú masu histórie, o ktorú sa opierame, z ktorej sa vlastne zvykneme akoby, poučiť alebo hovoríme, že, že sa jej máme učiť, ale potom zistíme, že to nemusí byť také spolahlivé, ako sa nám to javí práve kvôli tomu, že tá suma historických faktov je vlastne obrazom niečoho, čo sa nikdy nestalo. Alebo to poviem inak.
0: Hej. Hej, hej, možno, možno by som k tomu skúsil doplniť, že, že v posledných rokoch je taká veľká vlna reportážnej literatúry, asi hlavne vďaka vydavateľstva a psím, no. že ľudia to majú veľmi radi. A ja stále tomu úplne nerozumiem, lebo podľa mňa dobrý román je pravdivejší ako reportážna kniha. Možno som ovedenili v tomto názore, ale takisto ako malba je pravdivejšia ako fotografia, tak dobrý román je podľa mňa pravdivejší ako reportáž.
2: Máme ďalšiu tému do budúcnosti, pravdu, ale tak to potom môžeme nechať no. na, úrovni, na úrovni žartu. Hej, hej, hej. Ale ta, tam, tam sa vlastne vraciame k tomu, kde vlastne dôsledkom stretu metafyzického a pamäte je umenie, nie je história, respektíve je, je, je vlastne poznanie nejakého vlastne iného, iného ako faktického rádu, čo, sa, čo, mi, čo mi je tiež veľmi, veľmi sympatické. Čo som ale chcel povedať, teraz uh, som sa uh, díval s veľkým, s veľkým nadšením na uh, seriál uh, Pre celé ľudstvo, For All Mankind, myslím, uh, Mankind. Uh, je, to, je, to, je to seriál, ktorý vlastne začína uh, pristátim na mesiaci a veľa o tom teraz hovorím, bo to je taký intenzívny zážitok. Je to vlastne, je to vlastne dejiny druhej poloveď 20. storočia, Prostredníctvom zmeny uhla pohľadu, kde vlastne budujeme alternatívne dejiny na základe toho, že prvý na mesiaci nepristáli Američania, ale Sovieti. Ako sa vlastne zmenila celá civilizačná báza? A je to, je to síce len taká, akoby je to vlastne alternatívna história, teda je nepravdivá, ale vypovedá, vypovedá veľmi veľa o tom, čo znamenala ideológia, čo znamenal, čo znamenal, čo, čo to vlastne znamenalo v praxi, že, že súli dve idei v, to, v tom našom historickom kontexte. A to sa mi zdá také veľmi zaujímavé práve kvôli tomu, lebo to súvisí aj s, s čím, si, čo, čo vnímam osob, akoby ako osobný problém. Ja som prežil vlastne podstatnú časť svojho života v totalitnej krajine, v nešťastnej krajine, krajine, ktorá bola akoby regulárne totalitnou, a ja keď, na, 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 ja keď na, na to spomínam to obdobie, tak ja si uvedomujem, že som žil v nejakej historickej mizérii a zároveň ale sa veľmi ťažko vyrovnávam s tým, že som bol šťastný. Nie, že by som teraz nebol, ale vlastne, že ten vonkajší svet alebo ten vonkajšie poznanie mi hovorí, že som vlastne prežil podstatnú časť života v nešťastnej krajine. Ja si to ale pamätám inak. A teraz celkom, celkom pochopiteľne je spolahlivejším zdrojom tá, tá, tá vonkajšia pravda, nie tá moja. Hej, lebo ja som ešte tak nastavený. Ale tu sa dostávam celkom do prirodzeného konfliktu s tým, s, tým, s tým osobným poznaním, kde som vlastne v permanentnom spore sám so sebou, lebo viem, že čo si je inak, ako si to pamätám a, to, a proste dostávam sa na miesta, ktoré sú pre mňa zaujímavé práve kvôli tomu, že proste chtiac alebo nechtiac musím aj tú objektívnu pamäť, alebo tú pamäť druhu vlastne prehodnocovať, lebo to, že my používame, alebo že ja som použil pojem šťastné detstvo v kontekste s dejinami, tak akoby, tam sa ukazuje, že vlastne akoby šťastie druhu, alebo šťastie jednotlivce tak, je v kontexte veľkých dejín celkom bezvýznamné, čo sa mi ale zdá zase také, nie že veľmi nebezpečné, ale veľmi redukujúce. Ale to, to, to som chcel, že my vlastne pripisujeme dejinám kvalitatívne, kvalit, nejakú kvalitu, dobre, proste dobro, dobro, dopadlo to dobre, alebo dopadlo to zle a to je čosi, čo tam už potom nemá čo hľadať jednoducho.
0: Ja, ja si myslím, že by sme sa mohli na chvíľu vrátiť k tej téme kolektívnej pamäte, ale než sa k nej vrátime, urobíme si na chvíľu reklamnú predstavku.
2: Kúška, Lida, Predajca, Moskvič. Tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zamerané na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých kníhkupectvách.
0: Takže kolektívna pamäť a jej pravdivosť tam samozrejme skeptik by mohol povedať, že objektívna realita je pre nás nedosiahnuteľná či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni. Na druhej strane je tam možno že taká vec, že keď povieš človeku, aby zaspieval C, tak sa ne, ma, ma, je veľmi malo ľudí, ktorí to dokážu a trafia sa, ale keď je zbor, tak tento dokáže o mnoho jednoduchšie. Že naozaj, ja, ja som veľký individualista, ale tá skupina dokáže vygenerovať niečo, čo je nad úrovňou jedného individua A možno to aj pri tej kolektívnej pamäti platí, ale asi je ťažké to nejako odmerať alebo objektívne posúdiť. Ale tam je dôležité uvedomiť si, že určite aj v tej kolektívnej pamäti je obsiahnutých veľ, veľa zajačikov bany, alebo teda Vstupov, ktoré sú úplne falošné a mýtické. A to je jedna z vecí, ktorú hovorí napríklad Harari teraz, že náš hlavný problém nie sú pandémie alebo ekonomické krízy, ale to, že sa nedokážeme zjednotiť ako druh a že nedokážeme sa vyzlieť z tých kabatov viery a ideológií a národov a teda začať riešiť veci spoločne.
1: Inak to je paradox, že na toto už poukazuje Erasmus Rotterdamsky, keď si vezmeme. Že on tiež vytvoril model nad dejinami chvala bláznivosti aj človeka. Ktorý, on tam má pekný príklad. Ja, ja, ja to neviem ocitovať, ja to neviem parafrazovať, že keď povie kráľovi Šašo, že niečo urobí zle, tak sa zasmieje. A keď mu to povie radca, tak ho dá stiať. Proste, že Fakt, to, ja neviem, sme 15. storočie, alebo kedy to je, v 15. storočí myslím, že, že to vzniklo celé.
2: Uh, ja uh, teraz, dobre, nebudem, nebudem pôsobiť akoby uh, diverzne, ale jak si aj spomínal to C, tak uh, tam, ako spoznáme, že C je C?
0: Tak to sa dá odmerať.
2: No presne, to, ale to, 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 je, to je už čosi, čo, je vlastne, čo, čo má vlastne objektívnu kvalitu. A na, to, na to, a to, sa, to sa vlastne nezrodilo skúsenosťou, to sa zrodilo modelom, ktorý niekto vymyslel, ktorý vlastne koby, vedel urobiť to spojenie z, tej, z toho subjektívneho, k, k tomu objektívnemu, k tomu, k tomu abstraktnému objektu tónu, ktorý je ako si definovaný. A to, že my, my tam vlastne. Že my, že tá skupina sa nenom zhodne. To je už v poriadku, ale má sa, má, má sa na, čom, na, na, čom, na, na čom zhodnúť. A tam, tam, tam sa z, znova dostávame k tomu, kde e, vlastne tým, ten príklad s tým erazmom je vlastne podobný, lebo tam už akože, to je problém panovníka. Bo t- tá funkcia šaša je práve, pra, práve na to, že vlastne ten bystrý panovník to, toho klavna počúva. A e, akože, môže si od toho klavna nechať povedať, čo si, čo mu nemôže povedať ten radca, lebo tá t- 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 autorita toho panovníka musí byť nespochybniteľná, takže, takže, takže nemá radcom na to, aby mu hovorili tieto veci. Má na, to, má na to šaša, ktorého proste nemusí potrestať, lebo to nezoberiem vážne, hoci ja sa akoby vá- vážne, vážne zachovám. A, a ako nejaká pointa, tá t- 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 smeruje k tomu, že napriek tomu, že my vlastne poukazujeme na nespolahlivosť, pamäte ako, na nespolahlivosť generačnej pamäte, aj na nespoľahlivosť subjektívnej pamäte, tak napriek tomu sme na tohto modelu vlastne nikdy celkom nezriekli. Dokonc sme to ani neskú, neskúsili. Stále je vlastne naša predstava o objektívnej realite príliš determinovaná nejakým jej subjektívnym vnímaním A my sice, akoby sme na to veľakrát povedali, Prišli, identifikovali sme to ako problém, ale nič s tým nevieme urobiť. A možno práve, preto, že práve to, že s tým nič nevieme urobiť, je vlastne veľkým signálom toho, že vlastne takto je to správne. Že takto to vlastne má byť. Či nechcem znova otvoriť problém dobrotivého vládcu, o ktorému ktorom sme hovorili, sme hovorili už, už minule. Ale tam skôr prídeme, prídeme k tomu, že keď nám, keď nám vadí akoby nejaká predstava totality alebo nejaká predstava obmedzení, tak tá predstava totality a predstava obmedzení práve súvisí s tým, že nespochybňujeme spoločenský svet podobne, ako sme si zvykli nespochybňovať svet fyzikálny. A potom to vlastne akože, potom tam vychádza nejaký horizont akoby nejakého fungovania. Akurát to bude takéto fungovanie, ktoré, v ktorom budú naše ideály už budú menej dôležité, respektíve budeme celkom v područí toho, spoločného záujmu, čo ale zase neviem, či je natoľko, natoľko pozitivný koncept, aby ja som v ňom chcel žiť, čo ale neznamená, že by to nebol dobrý ten koncept. Ano, ano. A inak povedané, nemôžem si pomôcť, ale vždy budem veriť vlastne viac vlastnej pamäti, aj keď to nikdy nepriznám na vonok. Hej.
0: Tam, tam je ešte jeden moment, teda, aby aj poslucháči vedeli, že pri nahrávaní máme pustený zoom a vidíme sa. A mne sa zdálo, že keď som hovoril o tom, že Román je pravdivejší ako reportáž, tak Denis tak nejako naznačil nesúhlas. A teraz neviem, či som to správne čítal, alebo nie. Román
1: je pravdivejší ako reportáž na úrovni emócií. Ale reportáž je pravdivejší na úrovni akoby dokumentu. To je ako keby si povedal, že... Podľa teba je lepší hraný film ako dokumentárny film. To sa úplne nedá sklbiť, lebo prostě sa bavíme o dvoch žánroch.
2: Juraj sa tiež hlási? No, uh, keď, 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 chce byť, keď chce byť reportáž dobrá, tak ťac nech ťac, prechádza k románu. Uh, vlastne my uh, akoby, uh, to, 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 tomu sa nevyhneme, lebo to je vlastne problém tých objektívnych dejín, tých vlastne... Uh, Tých, vlastne, teba, teba, teba nedojme zabitie 20 tisíc ľudí, kým nepoznáš príbeh jedného z nich. A t- tá reportážna literatúra aj teraz tam vlastne akoby k tomu smeruje, že ona vlastne je emočne zafarbená. Ona sa vlastne e, neotýka len faktov, ale tie fakty vlastne pripisuje mi, pripisuje mi nejakú emočnú hodnotu tým, že tie príbehy personalizuje. To neznamená, že si vymýšľa, ale... Prá, prá, práve to, že tam vlastne vnáša ten subjektívny prežitok niekoho z, tých, z, to, z toho davu. Proste. A pokiaľ tú reportážnu literatúru sledujem, tak ona je preto dnes taká zaujímavá, taká atraktívna, lebo používa ten princíp toho vlastne koji personalizovania prostredníctvom osobných príbehov, prostredníctvom toho, čo som že ten autor to nevymýšľa, ale je tam, prí, je, je, tam, je tam vlastne prítomný ako autorský subjekt teda my vieme, že to, čo, o čom píš, sa, sa ho dotýka, my, my, z toho, my to z toho cítime, a zároveň tam má nejakú platformu mikropríbehu, kde, kde vlastne my zistíme, že na tejto úrovni sa vlastne stiera rozdiel medzi beletriou a dokumentom práve kvôli tomu, že oni sú vo výraze sa stávajú takými istými. To, že povieme, že jedno je naozaj a druhé je akože, tak to je taká naša barlička, ale. To už je akoby, skôr, skôr je to, akoby, náš problém ako recepčný problém, ako problém samotnej tej literatúry. Lebo, no pre, prepáč.
1: Hej, hej, hej. Akože ja, ja rozumiem aj tomu, čo chcel povedať Jura, aj tomu, čo si chcel povedať ty. Akurát je fakt, že niekedy, ke, že, že kedy vieš, že čítaš reportážnu literatúru, vieš? Tak OK, tak mám tu trúmena kepovtyho a mám tu chladnokrvne. No tak... Niekto môže povedať, že fakt je to holý román, potom si všimne, že vyšiel v edici absintových reportáži a keď som to pritom čítal, som si povedal, "OK, tam korešpondencia, je tam rekonstrukcia nejakej udalosti. môžem to považovať za román s tým, že viem, že je to inšpirované skutočnými udalostiami. Alebo čítam si Immacule Ilebagiza prežila som. Čítam si o rovánskom holokauste, tiež to mám na báze nejakého súkromného príbehu, Vytrhnem ma z tohoto celého príbehu. Fotka a si, aj stalo sa proste, fakt. Je to ozaj, že bola zatvorená proste v tej miestnosti, na ktorú bola natlačená skriňa spolu, ja neviem, s so 8 babami. A je tu katolický motív, že prežila som vďaka Bohu, lebo som sa nachádzala v dome nejakého e, misionára, je, alebo koho to bolo. A ja potom už som zabudl, ak sa volá taká druhá knižka, tá bola tiež v Orvánskom holokauste, ona vyšla v tej edícii, ak vyšiel aj pan pán Ona bola taká zelená. A tam bola áno, taká maska. Áno. Jak Umbakar na, na obale, tak to je zase úplne iný prístup k tomuto celému. Ja, ja, som, ja som asi chcel len povedať, nie že vyjadriť nesúhlas, že Roman je lepší ako reportáž, akurát som chcel povedať, že možno niekto fakt vyhľadáva, že možno niekoho tá beletria, to je to isté, ako pri tých polozapnenutých vojnách, že vyrušuje, to nehovorím za seba. Ja, mám tiež, ja si tiež radšej pozriem tu Immaculele Baguise, ja si na to do dnes, ale... Niekto môže povedať, že je to pozlátko,
2: no, vieš, iba, iba celým na tých to je problém v ako akože naozaj. My vlastne používame naozaj ako takú magickú formulku, ktorá e, vlastne, teraz, a teraz, ja, ja, teraz to bude znieť akože strašne cynicky, ale presne, presne o, to, o čom hovoríš, je vlastne to, že my vlastne k niečomu pripíšeme, skúsenostne budeme veriť, že to tak je naozaj je. Hoci každé písané slovo vlastne už je fikciou. Zo, zo, vlastne, zo, svojho, zo svojej podstaty vlastne je aj vlastne každá reportáž, že vlastne to zmena symbolického systému je nejakým, nie v nejakom zmysle abstraktnou tvorbou. Ale to sem nemusíme naozaj zachádzať. Tam skôr ide o to, že práve kvôli tomu, že veríme, že niektoré veci sú skutočné, tak im pripisujeme väčší význam ako veciam, o ktorých vieme, že sú neskutočné, hoci ten, t, t, ten pojem skutočnosti sa viaže naozaj k tomuto akoby, prežitiu v ontologickej realite, to ale neznamená, že keď ja akoby, vyfabulujem príbeh, ktorý pokojne môže mať parametre reportážnej, e, reportážnej literatúry, ako rád ho lokalizujem kamsi, kde sa zhodneme, že tamto asi nie je tak úplne spoláhlivo objektívne, byť Castaneda, povedzme, tak sa dostávam na miesto, kde vlastne dostanem k tomu, že akože a ja naozaj a to akože je vážnejšie ako to, to naozaj je vážnejšie ako akože e, teda to, čo sa v skutočnosti stalo, v skutočnosti je dôležité, dôležitejšie ako to, čo sa vlastne nikdy nestalo čomu rozumiem, že to tak že akože ľudia majú ale e, mne sa to celkom nepoznáva ne, práve kvôli tomu, že práve kvôli tomu, a tu už to skončím práve kvôli tomu, že tam vlastne nie je skutočný rozdiel, lebo to, kde ťa, čo ťa inšpiruje k tvorbe, tak to nedeterminuje kvalitu tvorby samotnej. Tak to nechajme.
0: To, že, 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 že to je možno že jadro tej, tej otázky, že či my môžeme hovoriť o svete bez toho, aby, že či, dokážeme, že, či máme právo tváriť sa, že sme objektívni, keď hovoríme o svete. hoci. Čo?
2: No uh, asi nie. Len potom o ňom nemôžeme hovoriť. Takže musíme predstierať.
0: Môžeme hovoriť, ale musíme mať to vedomie, že.
2: Toto je vlastne toto, na, na, toto je voda na konšpiračný mlyn. Mysl, mysl, myslím, že hej, lebo uh, my vlastne akoby smerujeme k tomu, kde by sme veľmi radi uh, boli, aby, ten, uh, aby objektívna realita vykazovala uh, uh, kvalitu, pravdivostnú kvalitu uh, fyzikálnej reality. Uh, Áno, kde vlastne, akoby veľmi by sme si, akoby nie, nie, ako druh želali, ale veľmi vlastne pripisujeme, akoby skutočnosti privezu, pripisujeme naozaj veľmi veľký dôraz a podvedome túžime potom, aby realita bola rovnako objektívna, ako je objektívne číslo. Trebars, hej, teda aby bolo... Aby, Abstraktný objekt. Hej? Teda, aby mala povahu, aby mala realita aby, aby sme mohli realitu redukovať na fyzikálnu realitu. Lenže to, keď urobíme, tak vlastne z tej, rea- z tej, z tej fyzikálnej reality vlastne vytesníme všetky vlastne otvorené pojmy. Vytesníme pojmy pravda, česť, láska. Vytesníme vlastne všetko, čo nie je objektívne merateľné a, to, 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 a tým dostávame vlastne totalitný svet lebo, 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 lebo uh, tá, tá fyzikálna realita nie je realita názoru. Tam, tam, uh, a vyslovene, že veda, veda v extraktom zmysle nie je, každý môže mať svoj názor. Hoci uh, našim ideálom, ako by toto bolo, a dostávame sa proste na miesto, ktoré je práve nebezpečné kvôli tomu, že uh, my uh, veľmi ľahko môžeme sklznúť k tomu, že proste tú realitu redukujeme na fyzikálnu realitu a prebudíme sa jedného dňa do síce krásneho, pravdivého sveta, ale sveta absolútne neprispôsobeného na život.
0: Ja by som to možno vrátil, že skúsil vrátiť spred, lebo dostali sme sa veľmi ďaleko a skúsme sa vrátiť k tej téme pamäte. A mne sa zdá, že dnes žijeme úžasnú dobu práve preto, že sa veľmi rozbehli vedy, ktoré skúmajú celkovo, ako funguje človek a teda v tomto konkrétnom prípade, že ako funguje pamäť. A teda neviem, ako to vyzerá na školách dnes, ale predpokladám, že ešte stále sa v tomto smere neučí nič. Že, že málo sa učíme o tom, že, že čo to vlastne znamená byť človekom, ako fungujeme ako, a, ako, a ako by sme potom mali nahliadať sami na seba s tým, že uvedomovať si nejaké obmedzenia alebo, alebo, alebo limity toho, čo považujeme za pravdivé. Ja,
2: ako ja neviem, či to súvisí, ale ja som mal takú krátku epizódu s kognitívnymi vedami, a bola to, bola to krátka, krátka epizóda práve kvôli tomu, že tam sa ukázalo, že vo vzťahu k subjektu alebo vo vzťahu k človeku je ten objektivizovateľný model veľmi, veľmi zavádzajúci. Bol taký veľmi konkrétny príklad, ktorý vlastne, ktorý vlastne hovoril o tom, že išlo, išlo o počúvanie hudby. Išlo o meranie vlastne meranie toho, čo sa deje v mozgu, keď sa počúva nejaký druh hudby, ale ten výskum prestal pre ne byť zaujímavý v momente, keď sa zistilo, že to, sa, že to, že to nie je podmiené tým, ako funguje mozog, ale koho mozog skúmame. Inak povedané, keď, mozgy, keď merali mozgy hudobníkov, tak sa zistilo na to, že počujú jednoducho inak, počujú čosi iné ako mozgy nehudobníkov,
0: ale, ale, ale to, musí byť zákonité, to musí byť zákonité, lebo hudobník je ten, ktorý sa veduje hudbe od detstva a tým, že sa venuješ tej hudbe, tak sa ti vytvára Jasné. štruktúra mozgu, ktorá je iná. No, len, ako potom, je, len potom, potom, potom má potom...
2: parametre pravdivosti len ten spôsob merania, nie jeho výsledky samotné. Hej, táto meranie platí na všetkých, ale to, čo nameráme, sa dotýka vždy zase individuality. Takže tam vlastne prestáva ten, ten, ten vlastne štatistické overiteľnosti. Hej, lebo ty, ty akože máš spolahlivú metány. Ale tak pre skupinu hudobníkov to platí. Uh, nemusí tý, to nie? platiť vždycky, lebo ide ide o to, to ako ak, 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 ak má ten hudobník vkus hudobný. Išlo, išlo vyslovenie o to, že uh, vlastne... Uh, a- ako bol vlastne vyformovaný. Ja, ja, ja teraz, teraz ako že metiem poslúhača viac, ako hovorím, hovorím pravdu, takže sa ospravedlňujem, ale naozaj tam išlo o to, že vlastne uh, sa... S, vlastne, a, a teraz to nebol problém tento, bol to proste problém kognitívnych vieh, ako takých, ktoré, ktorý, že tá metodika je fantastická, ale výsledky sú veľmi determinujúce, lebo nás vlastne dovádzajú k tomu, že vo vzťahu k skúmaniu človeku, človeka alebo individuá, my vždy narazíme na tú hranicu subjektu, ktorú proste nerozvíjeme.
0: V, v jednom máš veľkú pravdu, myslím, že, že v tom skúmaní človeka sme veľmi pozadu, napríklad s prírodnými vedami, a že keby som to prirovnal s fyzikou, tak sa mi zdá, ako keby sme boli v období pred tým, ako vznikla teória relativity. Vies, že, 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 že Neviem, prečo to je, ale vesmír poznáme lepšie ako seba samý.
2: No, či, či to nie je tým, že Vesmír sa nám zdá menej komplikovaný, ako sme my sami.
0: To je veľký paradox, ale možno je to tak.
2: No, ideme na knižky?
0: Poďme na knižky, lebo áno, ja som hovoril o filmoch, ale určite máte aj nejaké knihy, uh, takže akože toto,
2: Francis, Francis Jecova umenie pamäti, pamäti, je klasická knižka o vlastne, umení pamäti, ako skill ako, ako techné, na ktoré sme vlastne zabudli. Je, je, to, vlastne, je to vlastne knižka o, o umení pamätať si, respektíve o čom si, čo sa fakticky dá naučiť dodnes, čo si, čo je, pomáha vlastne pamäť cibliť, pestovať, čo si, čo vlastne umožní nám s pamäťou narábať ako s poznávacím nástrojom, je to, akoby, je, to, je to vlastne klasická kniha, e, ktorá e, patrí k takému zlatému fondu literatúre o pa- literatúry o pamäti, kde to nie je vlastne spoločenskovedný problém, respektíve spoločenskovedný problém to môže byť, ale to, o čom tá knižka vypovedá, fakticky funguje v tom zmysle, že tam predstavuje vlastne, tam koncepty, vďaka ktorým si dokáza ľudia zapamätať dnes až neuveriteľné veci. To, že my, vlastne naša, naš, naša, naša história je vlastne do, 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 do vzniku knihtlače veľmi... Akoby máme tu knihtlač ako čosi, čo je taký akoby zásadný ako civilačný zlom, tak tá knižka ukazuje, že to médium pamäte samotné je podstate dôležitejšie ako knihtlač. Takže to je tá Francis Jejcová. A potom, potom je tu Alejda Asmanová, čo je ďalšia klasická knižka v spomínaní, podoby a promnení kultúrny pamäti a tá je práve o tom ako inak si v rámci druhu pamätáme, ako sa proste mení naša generačná druhová pamäť e, zase veľmi, veľmi zaujímavá knižka e, toľko
0: ja, mám, ja by som spomenul dve knižky jedna je Ilúze pamäti, Julia Show kde nájdete veľa príkladov ako je ten so zajačikom Banim, o tom, ako, ako rôzne alebo nespolahlivo funguje pamäť. A druhá je tá mitológia, ktorú mi odporúčil, odporúčil Denis a je to. Čo, čo ma prekvapilo, že je to, ako je to vtipne napísané. Tam je,
2: Na, na barcovi je akoby krásne to, že on má ten dar on, on, on má ten dar takéhoto fantastického mudrovania. V tom zmysle, že, že dokáže nájsť významy aj kde si, kde by nikto nepredpokladal, že ten význam je a nie je to nevyhnuté, pretože ten význam tam je naozaj, ale pretože on ho tam vie vniesť. To je vlastne podstata tej mytológie, že my vlastne akýkoľvek akýkoľ, udalosť máme len ako nejakú nádobu, ktorú vieme naplniť čím si, čo vlastne sami vymyslíme. Ten básnik je fantastický.
1: No a ja z rekapitu, to, čo som hovoril, aj tá knižka, samozrejme ten Roland Bars je zaujímavý k tým ale mňa celkom ak, zaujala a zaujala a pamätám si aj veľa z tej knihy Rolo May uh, Tužba po mytoch. Ďalej, uh, z, uh, napríklad mám rád aj od Epsteina tú knižku Poetika obrazu, pretože je to o len tvoriacom sa akoby svete kinematografie a tom, že ako vieš čerpať z poezie pritom, keď formuješ ten film a skúšaš jeho ako nejaké formálne prostriedky, že tu fakt, že do veľkej miery taktiež funguje pamäť. A potom mám takú už ťažšie dostupnú knihu, kde sú tie texty veľmi také ambivalentné, ale mám ju rád, pretože dáva veci do kontextov a vlastne to história sociálnych a politických vzťahov. Ona vyšla kedysi v Kaligrane, taká modrá, myslím, že Sokratová, Sokratová smrť je na úvode, čo, ak, jak ide vypiť misku s jedom. A preto ma to zaujíma, lebo je to naozaj že veľmi praktický prehľad, so, presne ako sa dovolá sociálnych a politických vzťahov. Že človek, keď si to zoberie aj like, tak sa mu ľahšie bude rozumieť tomu, že prečo Grécko malo priestor na filozofiu. Že to bola krajina, kde mali nespočetné množstvo lesov, kde boli ekonomicky vitálni, kde mali more dobre prostredie. A že naozaj také veci, ktoré my pomenujeme ako samozrejme, tak dokážu formovať civilizáciu. V mnohom. Čiže toto by som ešte také spomenul. A aj, aj tá sila zvyku od toho Charles ako akože do istej miery formuje tú pamäť. Tam je veľmi veľa takých praktických príkladov, že na čo sme zvyknutí. Napríklad tam, je, uh, tam sú príbehy vojakov v Afganistane a rôzne iné akože modely, ktorými sa stretávame denne. Čiže za mňa asi takto na teraz.
0: Dobre, dnes sme sa venovali téme pamäti a identity, asi hlavne. Občas sme odbočili, ale snad, snad to nebolo príliš ďaleko, alebo keď ďaleko, tak nie je úplne nezaujímavo. A zrejme sa k téme pamäti vrátime v, aj v budúcnosti, každopádne pre dnešok. Veľmi ďakujem Jurovi Maličkovi. Ja
2: ďakujem, bolo to veľmi zaujímavé. Treba, si dúfať, treba dúfať, že si zapamätáme čo najviac.
0: A Denisovi Mačarovi.
1: Ďakujem, taktiež vás pozdravujem a pamätajme si.
0: Moje meno je Juraj Kováčik. Tento program vám prinieslo knihkupectvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor. Kúpujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk